0: Il y a un truc à se dire quand même, c'est que c'est quand même très très dur de faire passer un message. Donc là par exemple je vous parle, euh, et alors il y a ce que je veux vous dire, et ça normalement c'est quand même plutôt clair pour moi. Euh, il y a comment je vais vous le dire, ça c'est déjà moins évident, euh, déjà parce que je parle du nez, donc déjà, ça ça aide pas. Euh, et puis il y a aussi comment vous allez l'entendre. Est-ce que vous allez toujours être concentré ou pas pendant tout le temps de mon speech j'en doute pas, mais on a une capacité d'attention qui est quand même limitée. Euh, et puis une dernière chose, il euh, y a comment vous allez comprendre ce que je vais vous dire, ce que vous allez en retenir. Euh, et encore là, je suis seul à parler. Et je vous parle qu'à vous, on a pris une dizaine, donc ça va. Maintenant imaginez quelque chose que vous connaissez plutôt bien. C'est-à-dire que vous avez tous, ou alors vous êtes en train, ou vous, euh, vous allez peut-être bientôt, on vous le souhaite en tout cas, euh, connaître une phase d'hypercroissance. Et une phase d'hypercroissance, ça veut dire quoi euh, Ça veut notamment dire que vous allez chercher à recruter beaucoup de monde. Ça peut être 100, ça peut être 200, peut-être 1000 personnes, euh, et le tout en très peu de temps. Et donc là, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est beaucoup plus difficile que ce que je suis en train de faire moi. Que vous allez devoir faire passer euh, un message, tous mais ce message, vous allez devoir le faire passer à beaucoup plus de monde, et en parlant tous en même temps. Donc vraiment, ça s'annonce pas simple. Euh, et du coup, bah, les gens à qui vous parlez, ceux qui vous entendent, bah pour eux aussi, qu'est-ce qui va rester bah, il, va, il va pas rester grand-chose, hein. il, il y a plein de stats là-dessus, euh, il paraît que dans une conversation normale, on retient que 20% des choses qu'on entend. Ça, c'est dans une conversation normale, donc vous, vous retiendrez peut-être 20% de ce que je vais vous dire, en tout cas, ce serait déjà pas mal. Euh mais les candidats, eux, ils vont en retenir probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, ce qui va rester, une fois que vous aurez tous parlé, que vous aurez tous dit ce que vous avez à dire et que tout le monde vous aura entendu, ce qui va rester, c'est votre marque employeur. Quand on parle de marque, s'agisse de marque employeur ou pas, euh, la marque, c'est ce qui reste quand on enlève tout le reste. Euh, c'est ce qui reste une fois qu'on a fini de parler, c'est ce, qu ce que les gens pensent et retiennent. Euh, c'est la perception qu'ils ont euh, de vous et de votre entreprise bon donc là moi j'ai dit ça c'est compliqué il va falloir qu'on parle tous en même temps ça va être dur de se faire entendre euh, on a beaucoup de monde à qui on veut parler donc bon bah là on peut être tenté de se dire ok bah c'est difficile mais c'est un enjeu donc euh, on va mettre les moyens et puis ça tombe bien euh, parce qu'on a levé plein d'argent euh, parce qu'on est tous des super start-up euh, donc là c'est bon hein, c'est la guerre des talents euh, surtout dans la tech donc on va s'acheter les plus grosses armes on va voir ce qu'on va voir euh, les autres on peut bien se tenir et bien donc là, c'est parti. Euh, on a plein d'idées. Donc, on va faire des pubs, euh, des pubs sponsorisées sur Instagram, euh, sur Instagram, sur Facebook et puis peut-être même sur euh, sur TikTok, hein, parce que bon, bah, euh, voilà, euh, c'est là que sont nos enfants tout le temps. Hein, donc, euh, on se dit peut-être que pour toucher les jeunes. Euh il fallait faire des pubs sur TikTok, et puis bon, quand même, on va aussi faire des posts sur LinkedIn avec notre page d'entreprise, hein, parce que c'est sérieux, euh, quand même, c'est du business, donc LinkedIn, euh, et puis on va mettre des photos de notre équipe, hein, où tout le monde a l'air heureux, comme ça les gens ils vont se dire « ouais, super, on a l'air heureux dans ces, dans ces entreprises-là euh, ». On va mettre 32 hashtags, parce que 32 hashtags, bah, c'est bien hein, pour la visibilité, il n'y a plus de chances qu'on nous voit, etc. Euh, et puis tant qu'à faire, comme on a vraiment plein d'argent, on va faire des goodies euh, on va faire des goodies, des tasses on va faire euh, des stylos avec notre, euh, avec notre logo en gros, euh, et puis on va aller dans les, dans les, les, les foires à l'emploi dans les, dans les écoles, et puis on va, on va leur distribuer des, des stylos, parce que c'est toujours utile un, un stylo pour quelqu'un qui veut, qui veut bosser dans la tech voilà, donc bon, effectivement c'est pas ultra ultra dur d'être euh, présent sur tous les canaux surtout quand on a les moyens euh, mais une fois qu'on a fait ça bah, je repose la même question en fait euh, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce que les gens en face de vous vont retenir de tout ça On voit passer toute cette, cette force de frappe, toute cette com', tout, tout, tout ces, tous ces goodies, tous ces cadeaux, toutes ces choses que, qui peuvent inonder concrètement euh, les réseaux sociaux et capturer l'attention de plein de monde. Euh, mais tout ça, en fait, c'est un peu un écran de fumée. Euh, quand on a vu tout ça, alors on a peut-être gagné un stylo, mais on n'a pas appris grand-chose de plus. Et du coup, vous, au bah, euh, niveau entreprise, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez sûrement des belles métriques d'engagement, etc., ou des belles métriques de reach euh, dans toutes vos campagnes, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à attirer grand monde. Et puis il y a autre chose, c'est qu'attirer du monde, c'est bien, vous voulez recruter beaucoup de monde, mais vous ne voulez pas juste recruter du monde. Toi, vous ne voulez pas recruter n'importe qui. Parce qu'en fait, oui, cette approche de, de, de marketing de masse, euh, qui est souvent celle qu'on peut avoir en termes de marque employeur aujourd'hui, qu'on a pu avoir euh, il y a quelques années... En fait, elle va marcher. Enfin, c est, c est... En fait, on parle de, de recrutement, mais on pourrait aussi bien parler de marketing. C'est une question de coût d'acquisition. À un moment donné, si vous dépensez assez d'argent, il y a probablement des gens qui vont finir par venir parce qu'ils vous auront vu. Euh... Mais ces gens qui viennent, est-ce qu'ils viennent pour les bonnes raisons? Parce que, en fait, pour grandir euh, de manière sereine, pour réussir votre hypercroissance, croissance c'est pas juste du monde qu'il vous faut. Euh, il faut des gens qui vont comprendre qui vous êtes en tant qu'entreprise. Parce que ce que les gens que vous cherchez à attirer euh, sont, c'est pas juste des compétences. C'est pas juste une paire de mains qui s'est coder en Python, Scala, euh, ou ce que vous voulez d'ailleurs, hein, ou un génie du marketing, qui fait du growth, des choses comme ça. Et ces gens-là qui viennent, ils viennent avec des compétences certes, mais aussi ils viennent avec des valeurs, ils viennent avec une identité, et ils viennent avec une personnalité. Et justement, c'est la somme de ces personnalités-là, de ces valeurs-là, qui va au final, déterminer l'identité de votre entreprise. Et donc, quand on se retrouve à doubler de volume, ou même pas, on hein, va pas obliger d'aller aussi loin, mais si on recrute 30% de, de talent en plus en très peu de temps, en fait, la, la personnalité de votre entreprise, la moyenne ou la somme de toutes ces personnalités-là, forcément, elle va changer. Elle va pas forcément changer de manière contrôlée. Elle va pas forcément changer dans le sens que vous souhaitez. Un bon exemple, j'avais reçu sur mon sur podcast donc, euh, Harmony Inside le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Cheers, que vous connaissez peut-être qui, qui a fait de l'impression photo euh, et donc Antoine, Antoine Lecomte le dirigeant de Cheers, quand il vient sur le podcast euh, il me raconte une phase de, de croissance pour lui qui a été extrêmement douloureuse en fait, parce qu'ils sont passés d'un petit bureau à, à Strasbourg-Saint-Denis une super équipe où tout le monde était extrêmement soudé, où ils n'avaient pas besoin de, de formaliser grand chose etc, tout le monde bossait ensemble et, et tout le monde connaissait parfaitement la manière de fonctionner de Cheers euh, à une équipe qui avait beaucoup grandi et, et, et il s'est retrouvé du jour au lendemain dans une situation où il n'avait plus envie d'y aller, il voulait juste plus aller bosser dans sa propre boîte parce qu'il ne reconnaissait plus sa propre boîte et il, il me décrivait son, son entreprise comme une horde de poulets sans tête voilà. c'est pas forcément le modèle de croissance qu'on veut la licorne c'est bien, la horde de poulets sans tête forcément un peu moins euh, donc du coup bah, pour éviter ça, comment on s'y prend c'est très bien de maîtriser plein de canaux. Dans tous les canaux que j'ai cités de manière un peu humoristique, il n'y en a aucun qui est mauvais en soi. Euh, c'est génial, mais ça ne suffit pas forcément. C'est là qu'il faut revenir justement au message, à la marque que vous voulez laisser. Euh, et là, il y a un concept clé, en fait. Et ce concept, c'est le concept de résonance. Alors, c'est quoi la résonance euh, On ne parle pas d'acoustique. Hein. Euh, la résonance, ça a un peu un côté loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on attire ce qu'on dégage. Donc, en fait, on va chercher à attirer des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc, ça paraît un peu ésotérique, mais, en fait, tout à l'heure, je vous parlais de, de ces talents que vous cherchiez à attirer, et, et je vous disais que ce n'était pas juste des compétences. Euh, effectivement, ce n'est pas des compétences, c'est des êtres humains. Il y a quelque chose de constant euh, chez à peu près tous les êtres humains, qu'on parle de la génération X, Y, Z, des milléniaux, des boomers, de qui vous voulez, toutes ces nouvelles cibles dont on parle beaucoup en recrutement, où ça, à chaque fois on se dit qu'ils ont des nouvelles attentes, des nouvelles choses qu'il faut leur proposer, etc. C'est très difficile. Mais en fait, toutes ces personnes, euh, elles ont des valeurs. Elles ont un pourquoi, une raison d'être, elles ont des choses auxquelles elles souhaitent contribuer. Elles ont des manières de faire, qui leur parlent ou pas. Euh, et en fait, tous... Tout le monde, hein. vous et moi aussi, on a des choses qui nous touchent particulièrement, tout simplement parce que ça parle au fondement de notre identité. Je suis sûr que vous avez déjà vu des campagnes de pub, des films, des pièces de théâtre, des chansons, des choses qui vous marquent. Mais justement, ces choses-là qui touchent les fondements de notre identité, c'est des choses avec lesquelles on résonne, et ça, c'est les choses qui nous marquent. Et donc en fait, là, on est sur un changement de logique. On n'est plus en train de chercher à parler au maximum de gens, à toucher toujours plus large, à avoir le plus gros reach. Euh, on cherche à se faire connaître auprès de ceux qui partagent nos valeurs, qui partagent notre manière de faire les choses et nos convictions sur pourquoi on fait les choses. Et ça, justement, ça c'est votre culture d'entreprise. Et toutes vos entreprises en ont une. Hein. Peu importe le niveau de maturité que vous ayez dans, chacun dans, dans cette réflexion-là, euh, toutes vos entreprises ont une culture. Et vous la vivez tous en allant au travail tous les jours à des niveaux plus ou moins conscients. Et c'est même possible qu'elle soit très claire pour vous, que vous ayez bien écrit les choses. Si c'est le cas, citation Mais justement, tout le sujet euh, de votre marque employeur, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est d'aider donc ces talents raisonnants à la découvrir cette culture entreprise. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir fait tout ce travail-là chez vous, en chambre, dans vos bureaux, et si ce pas clair à l'extérieur, en fait c'est dommage, mais ça sert juste à rien. En tout cas, ça sert à plein de choses, mais ça ne servira pas à grand-chose d'un point de vue marque-employeur. Donc du coup, pour aider ces talents euh, à découvrir euh, votre culture d'entreprise, ben, il y a plusieurs étapes. Et la, la première étape, c'est que cette culture, justement, il faut la formaliser. Je vous parlais tout à l'heure de, de Cheers. Je disais, on pas, ils n'avaient pas besoin de formaliser grand-chose, etc. Ils Et étaient 10-15 dans un petit bureau à Strasbourg-Saint-Denis. Effectivement, là, la culture, elle était... Euh, elle était était assez prégnante, c'est-à-dire que tout le monde comprenait ce qui faisait l'identité de la boîte, euh, mais pour autant, le fait de ne pas la formaliser, ça, leur, ça les a conduits à attirer des gens qui ne venaient pas forcément justement pour cette culture, et qui ne partageaient pas en tout cas euh, la culture d'entreprise, qui a fini par la changer, et pas pour le meilleur. Et donc à ce moment-là, Antoine, ce qui se dit, c'est, euh, ben en fait, euh, ouais, il faut formaliser, il faut écrire, et donc il passe un peu pour un fou hein, son associé, l'appelle le, le, le documentaliste, parce qu'il passe un petit moment à écrire un truc qu'on appelle, nous, dans le jargon, un culture book. Et c'est-à-dire qu'en fait, lui, il documente euh, l'ensemble euh, de ce qu'il fait, la culture de Cheers, il fait des ateliers avec ses équipes, il réfléchit à c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les comportements qu'on valorise, pourquoi est-ce qu'on est qu fait ce qu'on fait, etc. Euh, et donc il arrive finalement à formaliser euh, toute sa culture entreprise et aujourd'hui d'ailleurs ce culture book hein, vous le verrez si vous allez sur la page de Cheers il est sur Welcome to the Jungle euh, dans la partie où on trouve habituellement des vidéos sur la marque employer etc ben là il y a tout le culture book de Cheers euh, donc formaliser sa culture d'entreprise ben, ça implique d'abord euh, de faire une réflexion de fond dans vos entreprises pour se poser quatre grandes questions la première c'est qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement quel est notre métier qu'est-ce qu'on qu qu vend, qu'est-ce qu'on promet à nos clients pourquoi euh, et puis pourquoi on le fait justement et ce qu'on fait, bah, comment on le fait On peut le faire de, de plein de manières différentes, mais chez nous, euh, comment on le fait Et cette manière de faire chez nous, c'est une manière qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et puis la dernière question, c'est où est-ce qu'on veut aller ensemble Parce que là, on embarque plein de monde pour un voyage, mais est-ce qu'on a une vague idée euh, d'où ce voyage peut nous amener Et une fois que vous avez fait ce travail de, de formalisation, bah, non seulement vous avez défini et clarifié votre message, le message que vous allez passer à l'extérieur, dans toutes vos campagnes, sur tous les différents canaux dont, dont j'ai parlé juste avant, euh, mais dans le process, vous avez aussi acquis une bonne connaissance du type de personnes que vous voulez voir vous rejoindre justement pour ce voyage. Ce type de personnes donc, dont on parlait, qui sont résonnantes, qui vont partager vos convictions, votre manière de faire les choses, euh, et qui sont animées par le même, les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que vous. Euh, et en faisant ça, normalement cette réflexion de fond, elle va aussi vous aider à rendre cohérentes vos pratiques, partout, pas que dans le recrutement, mais aussi dans le management, dans le leadership, dans le discours commercial, dans le marketing, etc. Et surtout, vous allez aligner votre équipe, c'est-à-dire que tout le monde saura à même de parler de cette culture, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et là, c'est à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, qu'on peut revenir à la manière de communiquer sur cette culture. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait ça, on peut déterminer les bons canaux, on peut rentrer dans de la stratégie de marque, on peut dérouler plein de choses, on peut mettre en place des tactiques, euh, quels sont les canaux qu va pour eux, qui sont pertinents pour aller toucher quelles cibles, quels sont les bons messages pour quelles cibles, euh, mais tout ça on peut le faire parce que il euh, est en cohérence avec notre culture et avec justement les cibles qu'on veut aller chercher et dont on a, terminé, dont on a déterminé le portrait euh, plus en avant dans la réflexion. Et justement, enfin, en fait, si vous arrivez à faire ça, euh, bah, c'est là que vous arrivez à créer une machine à recruter. C'est comme ça qu'il y a des boîtes euh, comme je sais pas, Phoenix, par exemple, qui, quand ils postent une annonce euh, sans faire grand-chose, ils reçoivent euh, 1000 CV pour un poste de directeur marketing euh, juste parce qu'ils euh, n'ont pas parlé de ce que c'était d'être directeur marketing chez Phoenix. Ils ont parlé de ce que c'était de vivre chez Phoenix et de pourquoi est-ce qu'on se levait le matin pour aller travailler chez Phoenix euh, et donc, vous allez créer une machine à recruter. Vos collaborateurs, en étant alignés sur votre culture, bah, ce sera vos meilleurs ambassadeurs. Vos campagnes seront ciblées euh, sur les bons personnages, sur les bons profils, les bons de, de talents. Et surtout, vous aurez le même message, ou en tout cas un message qui sera cohérent, peu importe euh, le canal que vous allez utiliser. Bon. Au final, j'ai beaucoup parlé. Mais qu'est-ce que vous allez en retenir Tout ce que je vous ai dit là, c'est quoi la marque que ça va laisser parce que je vous l'ai dit, la marque c'est ce qui reste quand on enlève tout le reste et justement on n'a pas euh, entièrement résolu notre problème de comment, de comment faire passer un message je vous ai dit plein de choses qui étaient très claires pour moi qui sont sorties d'une certaine manière, je parle toujours du nez euh, que vous avez entendu et que vous allez probablement oublier assez vite euh, en tout cas, moi j'espère pas mais c'est quand même assez probable euh, et cette question du message en fait euh, et je vais vous laisser avec ça, il y a quelqu'un qui a répondu et c'était à peu près il y a 200 ans. Et c'était pas vraiment un start -upper. En fait, c'était un politicien. Il s'appelait Edouard Heriot. Euh, il a été l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Premier ministre. Il a fait plein de choses. Il est président de, de l'Assemblée nationale, etc. Et un jour, quelqu'un qui a posé une question à Edouard Heriot qui est assez similaire à la question que vous ai posée au début. Euh, en fait, on lui a demandé à Edouard, on lui a demandé « Qu'est-ce que c'est pour toi la culture ?» Et Edouard Heriot, il a répondu « La culture ?» C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc j'espère que cette phrase-là vous marquera. C'est tout pour moi, et merci de m'avoir écouté.